0: Retrato Hablado, programa número 2, Chava Flores, para el jueves 13 de agosto de 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Chava Flores, un reportaje a cargo de Elvira García. No se debe tomar a broma un autor. ...por el simple hecho de que acostumbre a escribir en broma. Considero que en México no hemos sabido tomar al señor Salvador Flores Rivera... ...tan en serio como se lo merece.
1: Hace mucho tiempo, allá en las calles del 5 de mayo... ...había un almacén que vendía muebles y se anunciaba... ...consígase la novia, yo le pongo la casa. Ahora, con la escasez de viviendas, deberían decir... ...búsquese la casa, yo le consigo la novia... Porque, ¡ay, no aguanta! Debe ser de feo quedarse a vivir en el Volkswagen. Este es mi tema del apartamiento Opus 14, interior 18. Que en moteado hice para Cilindro y vihuela, Y en él trato este problema y cómo fue solucionado por el protagonista.
2: Tomasa Cedillo, primer callejón Peralpillo, número 40, interior 23. Querida Tomasa, dos puntos, el cielo ha querido que juntos vivamos la casa que vi la otra vez.
0: Así dice el primer párrafo de la presentación que escribiera el músico Vicente Garrido, para el libro autobiográfico de Chava Flores, publicado en 1973, y del que ya hemos hablado en el primer programa de la serie dedicada a Salvador Flores, el cantor del barrio.
2: Está de la casa Tomada, para acá. Miren, el sol entra todos los días a las 12 de la noche, y nos dan agua cada 15 días, acobetida por vivienda, ¿cómo la ve? tarde te chula la casa, por eso querida Tomasa, quiero que te cases con un servidor y se casa con un mesero. Te traes tu metate y tu ropa, cazuelas para que hagas la sopa y alguna cobija para el chiporro. Hay radio pegado a la puerta. Si tú hablas, por él te contesta. Si dices que quieren, te dicen yo soy. Así ni te asomas pa' fuera, que un día se te va la mollera y te caes pa' la calle y adiós, mi canón.
0: Vicente Garrido, amigo personal de Don Chava Flores... Escribe en otra parte de su presentación.
1: Manuela, a pesar de que era bien Federica como ya vieron ustedes, se casó. Pero es que cuando las muchachas deciden casarse, se vuelven como la diarrea. De que dicen algo, salen y nada las detiene. En cambio mi otra vecina, Apolonia la bonita, con la chula que era la condenada, ay cuatita, esta nomás anduvo picando chueco, nunca dio una. Esta canción la hice cuando la vi una vez que venía con el mandado. No, no es que viniera del súper ni de la plaza. El mandado era un tipo que se mandaba hasta la cocina y me la dejaba como campeona. Pobrecita Polonia. Pero cuántas chamacas hay como ella que se meten con cada tipo que... Bueno, lo mismo le pasó a mi mujer cuando se casó conmigo.
0: Chava Flores, así le decimos sus amigos y por extensión se ha vuelto su nombre artístico, ha sabido recoger el resignado buen humor y la picardía ladina de nuestro pueblo y ha hecho canciones festivas que son verdaderas obras de arte, algunas tan populares que aparentemente han perdido su jerarquía de grandes creaciones intelectuales.
1: En las calles del ciprés. 24 interior
2: 3 Vive en Polonia con, con su, su tío y con su abuelita. Su abuelita.
1: Si en la, en la tarde tú la veis,
2: como al filo de las la seis, sale la arreglada la con la su, su cara chaviadita.
1: y del pobre Emanuel con su dulce o sus pero a Polonia con Andrés
2: tiene una cita a Polonia ¿qué le ves? deja ya ese tal Andrés que te trae de la gamarra el
1: corazón Mira al pobre De Manuel No hay hombre más limpio Que él Español Muy honrado Y chandrado
0: Que sirvan estos fragmentos Del texto de presentación Que hiciera Vicente Garrido Para el libro de su amigo Chava Flores para que inmediatamente vayamos a escuchar al propio Chava rememorando sus vivencias.
2: Mira pobre de Manuel, no hay hombre más
1: limpio que él, español muy honrado y chambeado. ¡No!
3: Mire, yo desde que tengo uso de razón, sé la música que se canta en México. La oía yo y nunca se me olvidó. Fue en realidad mi música. Y yo adoro a todos los compositores y sus canciones. Y en una ocasión, por la necesidad, me hice cargo de una revista, el álbum de la canción... ...que dediqué exclusivamente a los compositores y a los intérpretes. Llegué a hacer cuatro tomos de ese álbum en la que publicaba, publicaba canciones. Con esta publicación me relacioné mucho con todos los artistas. Yo tenía como oficina el Café de W, ahí, de ahí no salía yo. Pero en realidad me iba muy mal, tuve que cerrar la, clausurar la revista esa... ...porque el papel que en un principio me costaba 500 pesos, 120 me costaba, me aumentó a 500... Y luego, ya cuando la serie ya costaba como dos mil pesos, y como no tenía anuncios esa revista, se manejaba sola, pues ya no pudo seguir y se acabó en 1951. Y yo me quedé ahí, en W, como compositor, haciendo mis canciones.
0: O sea que usted, en, de plano, no tenía futuro en ningún otro lado más que como compositor y como cantante. ¿No le iba bien en otros lugares?
3: No quiero decir que me iba bien. Ahora que yo sé quién soy yo, Quiero decirle que uno nace con eso, uno lo lleva, pero desgraciadamente no lo sabe. Yo no sabía que eso era mi, mi, mi forma de ser, lo que yo quería ser. Ese era, me encantaba la música, me encantaban las canciones, me encantaba todo, pero yo no me encontraba en eso. Hasta cuando me encontré, no quise salirme de ahí. Es, es más, por cuestiones económicas traté de salirme muchas veces, pero ya no me dejaron. ¿Quiénes se lo
0: dejaron?
3: Los, el mismo público, la misma gente que me trataba, que me contrataba, no, no permitieron que saliera yo del ambiente. Y como tres o cuatro veces me alejé, me alejé, pero este, desorientado completamente, no sabía qué hacer. Creo que no es problema propio de mi barrio.
1: Puedo asegurarles que en todo el mundo siempre hay muchachas que riegan las paletas, en las que, gracias a Dios, cada hijo tiene su propio padre. ¿Pero qué quieren? ¿Usted lo puede evitar? Cuando uno conoce a una muchacha, lo primero que le pide es que le ponga uno a su casa. ¿Y qué va uno a hacer? Pues sí se la pone. Pero de las gu... Yo, para fortuna de ellas, siempre fui muy timidote. Cuando era chavo, si veía una chamacona que no cantara malas canciones, me preguntaba a mí mismo, ¿Y si le invito a una aceita? ¿Qué hago? Y ahora que ya voy para el siglo y medio, cuando veo una del mismo tono, me vuelvo a preguntar, y si le invito y aceita, ¿qué hago?
2: Salve María de su casa, salve corriendo la mesa, porque esa prisa María, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu pena? Tu excitación, porque el que vende paletas. Hace tres días que no viene, se fue del barrio con todo y maletas, y es lo que mantiene tu preocupación. No importa que pierdas un cariño, le pones corte al niño que ahora tu amo va a ser. No pidas paletas ya mi ni niña, que si ya no hay de piña, de coco van a ser. Riega tus flores María, no riegues ya las paletas, no hay jardinera en la paletería, tú no prometas. Regar la mar, cuida a tu niño María. Él trae también regadera, pero ya es otra María que tu casa y tu viene a alegrar.
0: Pero hacer un retrato hablado de Chava Flores no significa hablar exclusivamente de sus canciones. Ya en el primer programa hemos dicho que la obra de este cantor popular va más allá de la importancia folclórica chusca o populachera que hemos querido darle hasta ahora. La suya ha sido una labor que entre broma y llanto se inserta como la de un cronista, un auténtico cronista de su barrio y de su México. Un cronista apegado a la tierra que ama y que por amarla la satiriza tanto.
1: Después de las labores cotidianas, pedimos al grito un pequeño descanso. ¿Qué mejor lugar para hacerlo que nuestro propio hogar? ¿No eres de suave llegar a nuestra vivienda para encontrar la tranquilidad y el reposo? Clarín de órdenes, mi general. Por eso esta canción va dedicada a ese remanso espiritual que es el hogar. El hogar, dulce hogar, donde solo en él podemos encontrar la paz, la calma, el sosiego y... ¡Ay, Guadido!
2: La estaba lavando mientras el niño planchaba Y afuera el lazo de vuela, de gritos coba pegaba Y el radio ya ni la muela, por todo el patio sonaba que no estén gritando... ...rompieron ya el molcajete... ...mamá, mi hermano Fernando... ...mordió a la niña del 7. ...y a mí le estaba pegando... ...nomás le dieron un cachete... Ándele, el chismoso, ...le van a romper todos los hijos por
0: hablador... Y por... por eso, hablar de Salvador Flores... ...implica también hablar de esta ciudad de México que agoniza a nuestros pies. Y referirse a la Ciudad de México es llegar a fuentes inagotables y verídicas, como son los textos escritos por hombres como Ricardo Garibay, Salvador Novo, Fernando Benítez y José Emilio Pacheco, para mencionar solo algunos. Hoy, para comenzar esa marcha dolorida por lo que ha sido, es y será la ciudad capital, daremos lectura a algunos párrafos del libro... Viaje al Centro de México, escrito por Fernando Benítez. En ese libro, publicado por el Fondo de Cultura Económica, Benítez dice así:
2: Sábado, Distrito Federal, Sábado Distrito Federal, Sábado Distrito Federal. Ay,
0: Aún los que tenían 10 o 15 años en 1950, cuando se inició el crecimiento explosivo de nuestra ciudad no son capaces de acostumbrarse a su novedad inquietante, ni mucho menos a sacar conclusiones de una situación con la cual debían estar familiarizados. Para nosotros, los que nacimos con la revolución, el fenómeno se presenta más oscuro y turbador. Yo, por ejemplo, vivía en una vieja casona de la calle de Mesones, y la ciudad, según se me presenta ahora, era una aldea grande formada de pregones y repiques de campanas. Asistíamos a misa en el altar del perdón de la catedral. Oíamos los rosarios en San Jerónimo o en la Balvanera y paseábamos en la Alameda o en el lejano bosque de Chapultepec. Todos los vecinos del barrio nos conocíamos bien y tratábamos de ayudarnos. Todavía a finales de los años veinte, la ciudad no había perdido su vieja cara religiosa de la colonia.
2: ya no hay donde parar el coche ni un ruletero que lo quiera uno llevar llegar al centro atravesarlo es un desmoche un hormiguero no tiene tanto animal los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que así llegan a comprar al puro fiado porque está la cosa que arde al banco llegan nada más para sacar que nadizo en la semana está sin lana va a empeñar la palangana y en el monte de piedad hay unas colas de tres cuadras las ingratas y no falta papanatas que le ganen el lugar
0: Veinte años después, prosigue Benítez en su libro en la ciudad se construían los primeros rascacielos nacían nuevos barrios las calles del centro se vieron invadidas por automóviles en los sesentas, las muchedumbres llenaban las calles y nadie saludaba a nadie. Todos eran desconocidos. Desaparecieron las montañas y la nieve de los volcanes bajo el denso velo del smog. El fragor de los motores acalló el sonido de las campanas. Surgieron los edificios de ventanas oscuras y selladas, sustituyendo a los balcones. Una plancha de 700 kilómetros cuadrados sepultó bajo su capa de concreto lo que fueron ríos, praderas, campos de labor, huertos, jardines y pueblos. El hombre entonces se diluyó en la masa. Sentencia Fernando Benítez.
2: De enchiladas y sotilia, la fritanguera que allí pone su sábado distrito federal, Sábado, Distrito Federal Sábado, Distrito Federal La burocracia va a las dos a la cantina Todos los cohetes siempre empiezan a las dos Los potentados salen ya con su charchina Pa' Cuernavaca, pa' lo alto, qué sé yo Toda la tarde el café se van los bajos, otros al pócar, al billar o al dominó. Ahí el desfalco va iniciando sus estragos. Y la familia, muy bien, gracias, no comió. Los cabaretes en las noches tienen pistas atascadas de turistas y de la alta sociedad. Pagan sus cuentas con un cheque de rebote, o oh, te dejo el relojote, luego lo vendría a sacar.
0: Van a los a... pero suspendamos por unos minutos el texto de Benítez y escuchemos a Chava Flores quien también habla de su barrio y de su ciudad
2: Van a los caldos a eso de la madrugada los que por suerte se escaparon de la vial un trio les canta en Indianilla donde acaban ricos y pobres del Distrito Federal así es un sábado Distrito Federal sábado distrito federal sábado distrito
0: federal ¿cómo se manifestaba esta inquietud que obviamente no estaba bien definida cuando usted era joven o niño? ¿cómo se manifestaba? ¿usted componía o cantaba? ¿o, o qué era lo que usted sentía que, quería, que podía hacer pero en realidad no lo tenía bien definido? bueno en realidad
3: yo cantaba pero cantaba muy mal, ¿no? Sie siempre he cantado muy mal Nunca me he gustado yo cantando, no soy cantante. Pero este, cantaba todas las canciones, yo tenía archivos de canciones, de letras, ¿no? De, ahora ya las tengo en música, ahora ya he logrado hacer la música de mis compositores. La, he, la tengo grabada y la tengo en todos los discos. Las tengo hasta por décadas, desde el siglo pasado hasta luego la revolución y luego la posrevolución. ¿Por los años 20, los años 30, los 40, los 50, ya en 60 y 70 ya casi no tengo nada porque no hay nada, pero de los hasta los 50 tengo música muy hermosa grabada de mis compositores.
0: ¿Cómo es eso de que no hay nada de los 60 y 70?
3: Dígame usted qué quedó ya, al morirse Álvaro Carrillo nos quedamos fritos, y ahora se si nos muere José Alfredo, ¿quién quedó?
2: interesadotas Pero eso sí Si yo te bajara el sol Qué madota que te dabas ¿eh? Abas Si te bajara la luna Como diablos la cargabas Abas Si te bajara una estrella Vida mía te dislumbrabas Mejor no no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, pa' que no te pase nada. Mejor no te bajo el sol, ni la luna, ni la estrella, no seas tan interesada.
0: Fernando Benítez y Chava Flores hablan del mismo asunto, pero con lenguaje diferente. El primero se indigna, se apena y lo critica. El segundo ve el error, lo conoce de cerca y lo satiriza. ¿Cuál de los dos lenguajes tendrá o tiene más efecto? Hasta ahora, el evidente tal vez sea el de Chava Flores, que ha llegado en forma de canción a los rincones de México, de la ciudad y de sus habitantes. Lo que no podremos saber es si este mensaje, por llamarlo de alguna manera, penetra en la conciencia de todos los que, querámoslo o no, contribuimos al deterioro de esta, remotamente llamada, ciudad de los palacios.
4: Y para cerrar con broche de presión, los voy a invitar a un suceso que hubo hace algunos años en mi barrio. Llegó el Paseo de la Reforma. Entonces, cuando el Paseo de la Reforma llegó a mi barrio, yo lo tuve que recibir con una canción para darle la bienvenida. La canción es esta y se llama Vino la Reforma y espero que no les guste para que no me la vuelvan a pedir. Muchas gracias. Vengan.
2: Vino la Reforma, vino la Reforma, vino la Reforma, Peralvillo. Ahora sí si las lomas ya hacemos vecinos, ya sabrás, mamón, lo que es bolillo. Vino la Reforma, vino la Reforma, ya está aquí trotando el caballito. Ojalá las milpas llegue la Reforma para que haya forma de sembrar el maíz. Y el que no marcha es porque no se forma Porque aquí hay reforma para todo el país Dijo Colón, yo ya Colón He descubierto que en Tepito el buen pulmón temo fue, que mal le fue Hasta la lanza le volaron, oigaste Ángel no es, Ángel así es La que se quiere y en la aduana establecer y si la diana viene, aquí ropa tiene pa' que no se apene de vivir a raíz. Si Bolívar forma, venga más reforma, porque aquí hay reforma para todo el país. No la...
0: Pero retomemos el texto del reportaje de Fernando Benítez y con ello concluyamos este programa. Con esa claridad y esa rabia positivas características, Benítez escribió.
2: Vino la reforma, vino la reforma, vino la reforma Peralvillo. Ahora si el curado ya se toma helado, el jaibol se vende en estanquillo. Vino la reforma, vino la reforma, ya sabrán las lomas de los tacos. De cachete y bofe para que haya roce, pa' que los del alta sepan ya vivir. Aquí no hay las coronas ni rosas, solo tripa gorda que nos manda el
0: PRI. En otras épocas, el poblamiento, el inicio de la morada del hombre, revestía una conmovedora solemnidad. Ahora todo eso se ha ido al diablo. El acosado, el paracaidista, se instala en el infierno, y el cielo del rico ha sido desacralizado no hay ceremonia que consagre la inauguración de su nueva morada. Es insensible a la idea de que sobre sus cabezas alientan cincuenta mil miserables. Allá, a lejos, los rascacielos, como inmensas columnas, sostienen la nube rojiza del smog. Parece el humo dejado por un incendio de proporciones cósmicas. Ante las ruinas de la región más transparente del aire, Entonemos, hermanos, la palinodia del polvo. Alfonso Reyes se preguntaba, ¿qué habéis hecho de mi alto valle metafísico? Esto hemos hecho, querido Alfonso Reyes.
4: Cuando yo fui por primera vez al metro, llevaba mis dudas como buen mexicano, tú sabes. Uno no sabe qué va a pasar, a lo mejor nos chamuscamos aquí, a lo mejor se cae el techo con todo y coche y nos machucan a lo mejor se sale de la vía y chocamos con un chorrito tacubaya, pero no todo estuvo tan bonito, tan bonito, que las impresiones que yo recibí cuando viajé por primera vez en el metro fueron estas. Vamos en el metro, muchachos.
2: Adiós, mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña, ya me voy de tu a tu marina, tu pensil, ya me voy, y me lleve el metro por un peso hasta Tasqueña. Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes, escuché esta cantaleta. Al mirar llegar los trenes, no se aviente para entrar. Si en diecisiete segundos no ha podido ni se meta, ni se baje la banqueta que se puede rostizar.
0: Esta fue la segunda parte del programa sobre Chava Flores. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato Hablado Chava Flores Reportaje a cargo de Elvira García. Guión y producción general de Elvira García para Radio UNAM. Realización técnica de Abelardo Aguirre y José Luis Aguilar. En la voz de Fernando Betancourt.